0: Jste Děkujeme. Zdravíčko. Ahoj všichni, zdravíčko, přátelé, zdravíčko z místnosti 423 na fakultě architektury v Brně. Vítám vás u dnešního podcastu, který má už asi oficiální název, a to zdravíčko ze 4. patra. Tímto rozhovorem vás budu provázet já, vaše Kšana. Při této příležitosti možná chci poděkovat Clarise, která tu byla minule. A Clarisa vytvořila grafickou identitu tohoto podcastu a já tím pádem u tohoto názvu už zůstanu. Dnešní, a to v pořadí třetí hostkou, je architektka, absolventka naší fakulty a taky moje spolužička z bakaláře, Adela Vepřková. Čau, Adelo, jak to jde?
1: Ahoj, Vašku. E, jde, to, jde to přijatelně dobře.
0: No, super. Ty jsi, Adelo, před necelým rokem zakončila magisterské studium a to s prací, která má název Elementární architektura Škola pro země třetího světa, která řešila projekt areálu školy do vesnice Buleoza na východě afrického státu a to státu Koňské demokratické republiky. Tento projekt se zpracovala u své vedoucí Barbory Ponešové na ústavu prostorové tvorby. A tento projekt se hlavně umístil jako třetí nejlepší v ceně diplomových prací, který se uděluje u nás při příležitosti cen Bouslava Fuchse. To je super, to ti gratuluju.
1: Děkuji <laughs> Děkuju moc.
0: <laughs> a my se dneska budeme hlavně bavit o, tomto, o této doplňové práci, protože ta má obrovské kvantum researche a i ten, i ten výsek je hrozně zajímavý. A ty hlavně si už ze začátku počítala s realizací této stavby nebo realizací tohoto projektu. A já se možná chci jako zeptat ohledně toho komplexního projektu, že ty jsi to zpracoval ve dvou semestrech. Jak jsi se vůbec jako dostala k tomu, že chceš dělat tohle téma, že chceš dělat školu v Africe? Jaká byla tvé osobní motivace? A popiš nám nějak ten proces, jak se dostala od tématu vzdělávání až po školu v Africké vesnici.
1: Jo, tak my jsme vlastně na začátku měli jako takové zadání jako elementární výuka architektury, nebo elementární škola architektury a vlastně každý jsme to tak nějak pojeli jako podle svého Vlastně u nás jako vznikly, ne, nevznikly jako jenom školy architektury, ale i potom různí, které na to navazovali, ale já vlastně na začátku jsme se nějak zabývali přímo jako fakultou uh, architektury v Brně a uh, na začátku jsme vlastně si to rozdělili na nějaká témata, kdy jsme se zabývali jako co všechno je potřeba v té škole architektury mít a tak a já jsem si, nebo tak jak jsme si to rozdělili, tak já jsem vlastně měla uh, oblast jako šetrnosti a tak, protože je mi ta, tohle téma jako blízký a nějaká příroda a tak. A pak jsem se postupně přes Braufieldy v Brně a tak různě dostala k tomu, že mi přišlo vlastně zbytečný, nebo jako nezbytečný, to je možná přehnaný, ale jako, že každý máme jako nějak na světě vymezený nějaký svůj čas a měli bychom přemýšlet o tom, čemu ho budeme jako věnovat nebo čím ho naplníme. A mně vlastně přišlo, že na té diplomce strávíme takovýho času, že nějaký jako jenom takový jako nějaký výkřik do ničeho, jako taková teoretická nějaká práce mi přijde vlastně zbytečná jako v tom horizontu toho, kolik času nad tím strávím, takže jsem se chtěla zabývat spíš něčím praktickým, co by třeba mohlo někomu pomoci. Takže potom ještě ve spojitosti s tím, že jsme vlastně to měli propojit tu elementární architekturu z generací Z, což je vlastně nynější současná generace, Takže vlastně pak se mi to nějak tak všechno pospojovalo v tom, že by to vlastně mohly být škola do nějaké rozvojové země, kde vlastně ta ta škola úplně chybí, nebo tam to vzdělání není dostatečné, nebo vzdělávání. A zároveň by ta škola mohla být pro vlastně tu budoucí generaci, tu generaci Z, která může tady v těchto oblastech přinést nějaký užitek, nějaký posun k lepšímu. Takže takhle jsem se dostala k k tomuto tématu.
0: Takže ty jsi vlastně jakoby pak přešla do toho téma i těch rozvojových zemí a když jsem si procházel tvoji práci, tak ty to máš dost podložené na datech. Mimo jiné tam si zkoumala cíle OSN Organizace Spojených národů a, a ty vlastně ty rozvojové země nějakým jsem popisují a pak popisují samotné školství. Mohla by se to nějak nám popsat
1: Jo, tak já myslím, že tady tato práce vlastně ani nejde jinak než než s velkým kvantem nějakých analýz a nějakého studia, protože tady tomuhle tématu jsem vlastně na začátku, neříkám, že teď tomu rozumím, ale na začátku jsem samozřejmě o tom nevěděla skoro nic, jenom prostě nějaký minima, takže jsem se vlastně do toho nějak ponořila a snažila jsem se k tomu načerpat co nejvíce informací, S tím, že celý jsem to vlastně tak nějak zaobalila, nebo že vlastně jeden z těch globálních cílů OSN vlastně, toho cíle udržitelného rozvoje, je právě ten čtvrtý, což je vzdělávání, kde ty cíle vlastně se snaží o vyrovnání nějakých rozdílů ve světě, takže vlastně to vzdělávání, aby to bylo stejné pro všechny, aby chudoba právě nebyla jako ten ten rozhodující faktor, že třeba v těch státech ty rodiny nemají peníze na to, aby mohly poslat své děti vzdělávat se a tak, takže a zároveň, aby tam nevznikaly rozdíly třeba mezi pohlavými a tak, kdo kdo má šanci a prostor pro to, aby se vzdělával. Takže... takže,
0: Možná je to takový nekonečný kruh bez naděje, protože lidé, co nemají vzdělání, tak se moc neposunou dál, tím pádem ty země rozvoje se neposunou dál, protože nemají vlastně vzdělané lidi a pokud je někdo vzdělaný, tak jde automaticky pryč. A tím pádem jsme v takovém jako cyklu chudoby. Nebo mně to tak osobně přijde. Ty jsi uvažovala nad více zeměma, kde by se ten svůj projekt realizovala a jaké země jsi si vybírala? Jakože nad tím, čím si uvažoval, Jak vůbec můžeme jako popsat, co je to ta rozvojová země?
1: No, tak já jsem hlavně především na začátku studovala e, nějak ty školy a obecně rozvojovou pomoc. E, při tomhle studiu jsem vlastně narazila na e, Honzu Tillingera, což je učitel z ČVUT, který e, vytvořil nebo postavil i realizoval a navrhla, realizoval škol, sluneční školu v karyjaku v Indii. A ten vlastně, s tím jsem se pak skontaktovala nebo spojila. A ten mi vlastně poradil s tím, že mě vlastně i do toho tak jako potom nadchle. Já jsem původně nezamýšlela, že bych tu školu realizovala, ale chtěla jsem jenom vytvořit takhle nějaký návrh. Ale ten mě vlastně tak do toho ještě víc namotivoval, abych pak šla i do té realizace. Takže ten mě právě doporučoval uh, tři prioritní země ministerstva zahraničí. A to byla, to byla Zambie, uh, Kambodža a Etiopie, které vlastně v té době byly těmi ty, prioritními zeměmi. Takže ty jsem, A zároveň tam bylo uh, nějaké solidní postavení ženy ve společnosti. Takže, uh, takže tyhle ty země jsem začala nějak studovat a postupem času jsem vlastně pak i kontaktovala to ministerstvo zahraničí, kde mi vlastně bylo sděleno, že že tyhle ty prioritní země sice jsou, ale že už vzdělávání není jako deby, tou oblastí, kde se teďka angažují. Takže, takže vlastně z toho tak nějak jako deby, sešlo tady z toho mého úmyslu nějak tady těch třech zemích i něco jako deby, navrhovat. Takže pak jsem začala postupně, protože jsem věděla, že sama to nezvládnu, že jako sama jako takhle já osoba nemůžu vybírat nějaké peníze na nějaký projekt, který by se měl stavit. Takže mi bylo jasné, že budu muset s někým spolupracovat. A Takže jsem se snažila najít nějakou nejspíš jako neziskovou organizaci nebo prostě někoho, kdo by měl něco takového podobného v plánu někdy v budoucnu, že já bych mohla přispět tím svým návrhem a on by potom pomohl s nějakou tu realizací a takovými těmi dalšími věcmi potřebnými. Takže jsem začala obvolávat a kontaktovat různě nějaké ty velké neziskovky jako Charitu a Člověka v tísni a Brontosaurus a Adru a další, ale vlastně nikde mi nějak nedokázali pomoct a nedali mi vlastně žádnou pozitivní, nějakou zpětnou reakci. No, takže pak jsem se uh, za, zaobírala, uh, dal, nebo našla se mi nějaké kontakty na menší neziskovky a na jednotlivce, kteří i třeba ty školy různě postavili, takže pak, pak to byl takový velká, velká smrš prostě obvolávání a psaní e mailů a zjišťování informací, No a uh, pak jsem se nakonec teda dobrala k nějakým dvou k konci semestru, se kterými to vypadalo nadějně a tak jsem se vlastně potom úplně nejvíc nakonec dostala uh, k té jedné k, k s dětem, k spolku prales dětem uh, který měl v plánu uh, vystavit, nebo vlastně mají monitorovací různé akce a právě v Kongu monitorují gorily nížiné, který tam jsou uh, jako vyskytují se v Kongu, Gorilinžine, a oni tam vlastně měli v plánu někdy v budoucnu tam vyjet a postavit tam nějaké vzdělávací středisko pro rangery, což jsou vlastně ochránci přírody, uh, právě, ochránci přírody a právě tady těch goril a různých dalších uh, tvorů před pytláky, kteří tam uh, taky hodně působí a nedělají tam dobrotu a ničí tam přírodu.
0: Pojďme se možná ještě trošku vrátit k těm realizovaným školám. Ty jsi zmiňovala tu sluneční školu od Jana Tillingra. Ta sluneční škola je mimochodem v Indii, ale v Himalájích, takže já teď nevím, kolik metrů nad mořem je, nevíš náhodou.
1: Myslím si, že hmm. přes 2000 nebo Aha. tak nějak.
0: Ale možná bych chtěl hlavně zmínit uh, architekta Francesa Kerého. Že to je architekt, co teď vyhrál pritskerovou cenu. Mimochodem, pokud nevíte, tak pritskerová cena je taková nobelovka za architekturu. A vyhrál ji i za svůj projekt školy do Burkina Faso, odkud pocházel. Pojďme zkusit rozebrat tohoto architekta. Že ty jsi ho vlastně taky nějakým zkoumala, zkoumala si jeho práci byla to pro tebe taková inspirace.
1: Jo, tak Francis, Kere, to je vlastně, jako si říkal, člověk nebo architekt z, z Burkiny Faso, což je stát v Africe a on vlastně pochází z vesnice Gando, kdy jsem se dočetla, že on je vlastně jediný z té vesnice, nebo byl prvním člověkem z vesnice, který který měl možnost jít studovat, takže už vlastně v sedmi letech, tuším v sedmi letech, byl poslán do vedlejší nějakého velkého, většího města, aby mohl nějak začít studovat, protože v jeho vesnici samozřejmě nic takového nebylo, nebo tyhle ty možnosti nebyly. A vlastně postupně se tedy dopracoval až k tomu, že šel studovat do Berlína architekturu, s tím, že vlastně celá vesnice ho takhle neustále finančně i prostě morálně podporovala. A on vlastně vystudoval architekturu. Společně s kamarády tam založím, tuším nějaký spolek nebo něco, aby mohl potom, protože vlastně asi celou dobu to tak mělo v plánu, nebo to nevím, že se vrátí jednou do té vesnice nebo do té svojí rodné vesnice a pomůže tam zlepšit ty podmínky, protože vlastně jako to si myslím, že je právě ta, ta, ta myšlenka toho vzdělávání, že vlastně jako vzdělaný člověk může nebo pouze vzdělaný člověk pak může jako přinést nějakej ten užitek a ten posun pro tu svoji komunitu a vlastně to vzdělání z chudoby vyvádí. Ten můj jo, anep, takový ten pod, pod, ten, pod a Takže ten Ferenci se tam právě potom vrátil a začal tam působit a vlastně vystavil tam tu, tu školu a i spoustu dalších projektů, jako třeba nějaké ty nemocnice nebo No, teďka si přesně nespomínám, kde všude jsou, ale prostě už tam těch projektů postavil více a využívá tam právě ty, jako tím, že vlastně tu oblast zná, tak je to super, že tam využívá ty dostupné materiály, ty lokální a více ty lidi umíou postavit a více je tam možné vlastně, takže vlastně tam vznikají fakt super věci, které jsou využitelné a uh, udržitelné a všechno tam hraje prostě.
0: Mm-hmm. To jsem jim představit, že mohl být takovou inspirací pro tebe a navíc u něj, u toho France, kterého je to takový motivační příběh, že z vesnice, z afrikské vesnice se stane architektem, který pak nakonec staví tu školu přímo v té vesnici, což myslím, že je super. A možná pojďme se... Nemo, a,
1: a, je, jako, a je super, že prostě získal tu britské cenu, že to možná znamená, že prostě ten že ten náš svět jako fak už od, jakože umí ocenit takovýhle nějaký jako snahy, že to nejsou jenom nějaký hyper, super jako bloby a já nevím vlastně stavby, protože vlastně on, když se kounete na ty jeho realizace, tak jsou to vlastně většinou jako stavby zhlíněných cihel, nepálených, dusaný, dusané hlíny a že takový jako dost jednoduchý, ale zároveň promyšlený stavby, tak jsem vlastně ráda, že tu cenu získal, protože no, je to A fajn. navíc
0: se silným kontextem vlastně toho, že, že právě jak si říkal, že ta supermoderní stavba může být super v úzovkách, ale tady to je kon, kontext, kontext je třeba té Afriky, no, takže to si myslím, že je fajn. Uh, pojďme se ještě, ty si nakonec zpracovával uh, ten svůj projekt v Koňské demokratické republice a ty jsi tam měla zprostředkovatele. Uh, jak jsi se vlastně, jak jsi se přímo dostala k té vesnici Bulloze, a jak fungoval ten tvůj zprostředkovatel?
1: Jo, tak tam to bylo trošku složitější, protože uh, předseda toho spolku Prale s dětem Milan tak ten mi vlastně uh, původně, nebo prvotně prostě dal kontakt na jednoho z rangerů, se kterým jsem nějakou dobu komunikovala, už to vypadalo, že mám i nějaké zadání a tak, ale potom vlastně po nějaké době, no vlastně když začal nějak semestr, nebo já už nevím, kdy to přesně bylo, tak mi vlastně dal zprávu, že, uh, že, mi nedo- že, on, on, že ten Milan s tím rangerem, žánem Claude, uh, v spolupráci končí, protože je a nenažraný. Takže on s ním, že jako ten jejich spolek s ním tu spolupráci končí a že mě doporučuje, to jako to stejný. No takže uh, já jsem si říkala, no tak super, a co teď jako budu dělat já? No a tak uh, potom teda nakonec mi říkal, že, že tam má ještě kontakt na jednoho, ale že toho nemá nějak ověřenýho, což byl Alain, Mithon do Hamisi, který se uh, nakonec jako... To dopadlo tak, že s ním jsem potom nakonec komunikovala a s ním to bylo moc fajn. Od Aliho, jsem v, od, Aliho od toho rangera z uh, oblasti Buloza, té vesnice, kde se pak ta škola navrhovala, tak jsem vlastně vyzjistila všechny ty informace. On tam uh, v té Buleoze komunikoval s vedením té vesnice, která mi potom přidělila i nějak ten pozemek a, a tak. A nakonec jsme to nějak dotáhli a uh, já jsem navrhla školu. <laughs>
0: Tak pojďme rovnou představit tu vesnici Bulehozu. Jak si ji máme představit? Kolik má obyvatel? Kde se nachází? Jaké je, tam, jaké je tam klima? Jaká je tam geografie? A možná ještě, jak tam třeba získávají elektřinu? Nebo jestli tam vůbec mají? Jak tam získávají tu pitnou vodu? A z čeho tam staví ty domy?
1: Jo, takže začátek e, Bulehoza. Jo. Takže byla, je taková menší vesnička na východě Konga, tak malá a tak nevýrazná bych řekla, že jsem měla problémy i jako v mapách najít a vlastně na začátku se vůbec jako s Alim dohodnout, kde to vlastně myslí, kde to vlastně je, protože to bylo hodně složitý takhle dálku vlastně se domluvit, o čem se bavíme a kde je to umístěný no, je to vlastně vesnice kterou si můžete myslím si, že tam je kolem 19 tisíc obyvatel s tím, že je to vesnice vystavená podle takové cesty, která ji spojuje s dalšími většími městy a lidé zde žijí i po sedmi lidech v jedné místnosti což je jeden takový domeček taková chýše z klacku nebo z větví obalená hlínou a střechu mají buď z vlnitého plechu, protože je to tam e, snadno dostupný materiál, nebo z nějakých přírodních, jako třeba trávy, nebo palmových listů, nebo nějakých eukaliptových listů, protože vlastně celá tato oblast buleozy a okolí je v, je, je v, jakože v deštném pralesu nebo v eukaliptovém pralesu, okolí vlastně, všude jsou eukalyptové pralesy. Kde vlastně žijí i právě ty gorily níziné a šimpanzi a tak, které ty, které ty které, jo, chrání od těch pitláků, kteří tam vlastně jsou dost častým úkazem. No a uh, elektřinu vlastně tam získávají dost často ze z nějakých solárních panelů. Což jako si možná člověk řekne, že prostě v Africe nic takového nebude, ale vlastně jako světé se oni tam mají třeba i normální mobily a tak, takže jako fungují tam normálně jako lidi ve 21. století, jako samozřejmě nenormálně, že podmínky jsou tam dost odlišné od těch našich, ale, ale nějak tam fungují. A vodu, vodu tam sbírají, že vlastně nedaleko té Buleozy je řeka, ze které se dá voda sbírat, anebo uh, tam mají vystavené uh, takové vodní nádrže, do kterých se ta voda jíma, protože tam je vlastně dost dlouhé období dešťů od uh, října do května, takže tam ta možnost takhle je. A ještě jsem teda neřekla, že bylo je vlastně sice nedaleko rovníku, asi 80 kilometrů nebo tak nějak, což by si člověk řekl, jo, tak tam bude to bude velké vedro, ale světe divce. <laughs> je to totiž, jako já jsem se dost divila, protože vlastně bylo je umístěná v tisíc, myslím, že 800 metrů nad mořem, takže tam vlastně za takový vedro není přes rok. A jako je to tam vlastně dost podobný, možná i příjemnější jak tady u nás, že tam ty teploty jako jsou třeba od 20 do 24, výjimečně 26 stupňů nebo tak něco. Takže jako No, takže je to tam asi celkem příjemný. Až teda na nějaký ty, no nějaký, na toho půl roku toho, toho deště a možná tam jsou třeba i nějaký poryvy větru, což by se samozřejmě tady tyhle ty podmínky všechny museli jako dopodrobna nastudovat, když by tam ta realizace fakt měla proběhnout.
0: A je tam třeba nějaký problém s bezpečností, my si, nebo my si představujeme tu Afriku jako místo, kde jsou neustále konflikty.
1: No, vzhledem k tomu, jak jsem studovala nebo snažila se nastudovat nějakou tu historii, tak myslím si, že jako kdyby nebezpečí konfliktů tam jako hrozí vlastně každodenně nebo neustále vlastně i kvůli tomu se lidé bojí posílat své děti do školy, když třeba musí nějakou vzdálenost ujít, tak se bojí je tam vlastně posílat. Ale zároveň už existují nějaké organizace, které se zabývají tady tou ochranou toho vzdělávání a, a že pak jsou jako nějaké ty takové ty pf, do, dohody nebo tak, že na, na školy by se nemělo útočit a tak různě. Takže
0: mm-hmm.
1: je, no, je, je, jako tohle téma je velmi složité, ano, bezpečnosti.
0: Tak možná přejdeme... K samotnému návrhu školy. Jak ta škola, jak si ji máme představit? To asi bude vypadat úplně jinak, než jako škola, na kterou jsme zvyklí, třeba tady ze střední Evropy. Jo. A...
1: jo, tak školy vlastně takhle, co jsem je studovala, tak ano, jsou odlišné od těch našich. Většinou to jsou třídy, vlastně, kdy každá třída je samostatnou budovou. Protože vlastně. V v těchto těch oblastech je dost problém s přehrýváním třeba, takže právě tady tohleto by mělo zajistit, aby se nepřehrývaly, že ty stěny jsou ochlazovány zvenku. A většinou to teda vzniká z různých těch lokálně dostupných materiálů a tak různě většinou to jsou jednopatrové budovy, protože je tam složité stavět ve v, 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 v více patrech, protože tam nemají technologie a tak. No, takže ty moje budovy to vlastně jsou tím, že to tam není e, takové vedro, takže jsem nestavila nebo nenavrhovala jsem samostatné třídy, ale spojovala jsem je po dvojcích a e, umistovala jsem je na pozemek, který mi byl teda vymezen tím vedením té bulozy, což byl pozemek 200 x 100 metrů, umístěný ve středu té vesnice, což bylo celkem fajn, že to není někde na okraji. A takže tam. Jsem navrhovala ty třídy, kdy jsem se soustředila na to, aby svým uspořádáním vytvářely i nějaké zajímavé venkovní prostory, kde by se ty děti mohly scházet, protože dost času tam se tráví samozřejmě venku. Měla by to být, to jsem ještě taky nezmínila, měla by to být škola pro děti ve věku od 13 do 18 let, jako taková střední, se zaměřením na tu environmentální výuku, protože by se jako by se to mohlo brát, jakože to jsou uh, lidé, kteří by budou, jsou třeba někteří z nich mohli být těmi rangery, anebo by dále mohli pokračovat ve studiích někam teda v zahraničí, aby se potom třeba zase mohli vrátit a zlepšit tam tu situaci v tom Kongu, až by dostudovali, jak třeba ten Francis Carrey. No a teda na tom pozemku vznikaly kromě tříd, který byly klasický a nějaký specializovaný, protože kromě normální výuky tam chtěli využít i chemické laboratoře, počítačové učebny, protože samozřejmě aby děti byly připraveny na život ve 21. století a ještě nějaké dílny, tak kromě těchto tříd tam vznikla, že by tam vznikla i kuchyně, což je další aspekt, proč třeba je výhoda kromě toho vzdělávání posílat děti do školy, že vlastně v těch školách většinou ty děti dostanou aspoň jedenkrát za den jako kdyby najíst a pak by tam ještě vznikla v tom areálu knihovna, což by byl další benefit třeba pro tu vesnici, protože ji by mohly třeba využívat také jako k nějakému studiu a obohacování, když ano, spousta lidí je tam negramotných, že ani číst neumí, ale jako kdyby nějaký takový příspěvek.
0: Mně možná přijde ještě zajímavá ta celá struktura. Ty jsi vlastně řekla, že to není jen ta škola a že to je vlastně centrum té vesnice, možná nějaký nějaké centrum toho rozvoje. A děkuby, tam určitě vlastně pro, musí probíhat nějaká etapizace. Co je třeba nějaká ta jako vysněná, nějaký ten vysněný stav té školy, v té vesnici? Nebo možná celkově v jakékoliv vesnici v rozvojové zemi?
1: No, tak to teďka nevím, co se ptáš, ale já jsem tu školu vlastně i rozdělila do nějakých fází jako kdyby výstavby, protože je jasný, že najednou nevznikne prostě obří komplex, protože vlastně to bylo navrhované pro asi 450 dětí tuším a vlastně v té druhé fázi by tam mělo chodit až 750 dětí z Buleozy a dalších okolních vesnic který jsou třeba vzdálený i 5 kilometrů, některý i 20 a tak různě, i když z těch odlehlejších by potom ty děti bydlely u rodin v té Buleoze a v blížších. No každopádně, že by vznikl nějakých pár budov a potom v té další fázi nějaký další, další části toho komplexu, a zároveň vlastně i v, té, v tom areálu jsou nějaká pole, což je další e, aspekt toho, že vlastně se ty děti naučí, jak hospodařit s tou půdou a tak. Ale v ideálním případě, jak se sptal, jak by měla vypadat škola v nějaké takovéhle oblasti, tak asi, e, asi tak, aby hlavně i to stav, stavění, že by se na to měli podílet všichni, jako kdyby místní, aby k tomu měli vztah. A měla by vypadat, no tak asi, aby, aby se dala dobře provětrávat, protože aby bylo zabráněno tomu přehrývání, využít těch lokálních materiálů a dostupných surovin, aby ne, nevznikaly jako zbytečně velké nějaké emise a tak. A ty lidé s tím potom uměli pracovat v, při té výstavě a zároveň to uměli později třeba opravovat, aby k tomu nemuseli být nějaký další lidi. No a zároveň by bylo super, kdyby ta škola byla třeba i jak u té sluneční školy, nebyla využívána jenom jako, jako škola, ale zároveň třeba tady u té, mojí, jakože v té knihovně třeba na nějaké zasedání města, nebo aby to mělo více využití, protože uh, aby to nebylo taký monofunkční, kdy uh, se to využívá jenom k jedné věci. No.
0: Tak super. A možná jenom, když mě na tom samotném projektu zaujala taková zajímavá věc, architektonický prvek, což byla struktura zastřešení, taková druhá vrstva ještě, která je nad těma střechama. Co to je a proč, tam to, proč to tam vlastně je?
1: No, tak ty, vlastně ty budovy jsou takové jednoduché, z dusaných, Zdusané hlíny, zastřešené pultovou střechou z plechu. I když jsem se mu dost dlouho bránila, nebo prostě mě nějak neseděl, tak vlastně nakonec jsem ho použila, protože je to vlastně dost snadno dostupný lokálně materiál, který tam vlastně využívají téměř všichni a s ním pracovat. A má větší životnost než třeba nějaké přírodní materiály v kontextu toho, že tam dost často prší. No a takže tahle ta pultová střecha by měla funkci nad těmi budovami eh, ochranu proti dešti, těch eh, dusaných stěn a samozřejmě i toho vnitřního prostoru a ta stínící konstrukce, což je taková, eh, taková struktura z eukalyptových eh, větví a kmenů, které jsou zase jako dostupné hnedka za rohem, tak to je vlastně taková stínící konstrukce venkovních prostor a zároveň, aby se nepřehrývaly ty plechové střechy těch budov. A je to vlastně taková, takov, jakože takhle, když se to člověk vezme, tak je to celkem jednoduchý systém takových jako zborcených ploch, takových lomenicových struktur, kdy jsou tam vlastně roviné prvky. Ale jak se to postupně, jako vždycky jeden konec dolu, jeden nahoru, tak se to tak prohýbá a vytváří to takový zajímavý věci.
0: Jo, klidně se všichni na ten projekt podívejte. Dá se stáhnout v databázi závěrečných prací?
1: Tam je jenom ta část, ta návrhová z toho druhého semestru a ta první, ta a, analýzová, ta podle mě není nikde, ale...
0: Tak to musíte napsat, Adele a ať já vám to všechno pošle, nebo si to s váma popovídá, uvidíme. Já se možná na, na konci chci zeptat na to, že ty jsi prostě zakončila tu diplomovou práci tím, že si udělala návrh školy, Udělal si opravdu jako velmi intenzivní jako research a zároveň jsi to chtěla realizovat. To se ti teď asi jako nepovedlo, ale plánuješ třeba někdy do budoucna, že by si chtěla nějaký, buď to tak tento, nebo nějaký podobný projekt přímo na místě realizovat?
1: No tak tento projekt, to máš pravdu, to moc s realizací zatím nevypadá, protože vlastně ten, ten spolek, který na tom měl se mnou spolupracovat, se od toho nějak jako distancoval. A já jsem vlastně ten finální předala tomu Alimu. Zároveň jsem ten svůj finální návrh konzultovala s Honzou Tillingerem, s tím učitelem z ČVUT, který postavil tu školu v tom kardiaku v JMAI. Tak s tím jsem to konzultovala a ten vlastně říkal, že, že, by to, že ten návrh stejně jako tak, jak jsem si myslela prostě... Uh, úplně neodpovídá jako doby těm podmínkám nebo tak, který si myslí, že by tam jako byly, takže by to chtělo ještě nějak přemyslet, což mě navrhovalo, že by jsme mohli přemyslet nebo že by to mohlo být jedno z témat na projektový maraton. Uh, jehož jsem se vlastně taky jednoho zúčastnila, což je takový projekt z ČVUT, uh, kdy... Uh, Tehdy vlastně to bylo v době covidu, takže to bylo jenom jako víkendový online, jako takový taková akce. Normálně to bývá právě na ČVUT. Klidně se na to koukněte, na projektový maraton ČVUT, teďka nevím přesně, jak jim to tam se jmenuje, ale prostě projektový maraton, že se na to se můžou přihlásit různí lidé, kteří mají takové nějaké touhy něco přemýšlet a vymýšlet a pomáhat a tak že my jsme tehdy vymyšleli uh, projekt pro Praga Haiti, uh, že nějaký uh, něco prostě z kontejnery a, a tak a bylo to zajímavý. A on právě říkal, že by to mohlo být jako jedno z těch zadání, které by se mohlo vymyslet, že vlastně už nějaký základ tomu je a už to prostě chce jenom tak trošku přemyslet, aby to prostě fungovalo líp. Takže by to mohla být jako takhle budoucnost, ale s tím, že vlastně nemám žádnou tu organizaci, přes kterou by se vlastně nějak vybírali finance nebo peníze nebo tak. Takže vlastně to jsem dala, i ten Honza Tenninger mi radil, ať Alimu řeknu, ať si zkusí najít nějakého takového sponzora, že nějaké západní firmy i takovéhle věci jako podporují. Takže právě jsem Alimu tady tohle sdělila. I s tím, že mi Honza radil, ať na tom pozemku se zatím vy, vysází eukalypty nebo nějaké stromy, aby potom, až, se, až budou peníze, tak aby ty stromy už byly zrostlé a nějak tam stínily. A e, co jsem chtěl chtěla říct? E, p- p- jo, jo, a že... Pardon. Že e, s tím Alim, že jsem mu ty informace předala... A vlastně jsem si spíš říkala, jako že i mě to jako teďka občas jako tak napadne, jestli se taky nemám koukat po nějaké té firmě nebo vlastně po někom. Už jsem si i jako nějaký průzkum dělala, ale pak jsem si říkala, že vlastně, uh, je to blbost, protože teďka by jako kdyby to financování i tak by si měli zařídit jako spíš ti, jako ti místní nebo oni, prostě, kteří potom to budou provozovat, protože i ten provoz jako, ten bude mnohem krát více nákladnější než třeba ta realizace. Takže aby to bylo udržitelné, aby se to prostě nepostavilo a pak to neskrchovalo na tom, že se to nedá financovat, tak spíš by se do toho měli jako kdyby zapojit oni. Ale zase na druhou stranu je to dvojsečný, protože chápu, že oni nemají e, prostor nebo prostě kapacity řešit takovýchhle věci, když jim tam třeba prostě každý den nevím, jde o život a nebo prostě řešijou nějaké existenční jako problémy, jestli přežijou, jestli budou mít vodu, jestli budou mít jídlo a tak, takže když jsem pak s ním nějak komunikoval, tak říkal, že jim tam vybuchla zase sobka, takže řešili jako takovéhle věci, takže prostě není to sranda a e, chápu, že mají jiný starosti, než řešit financování školy, ale zase na druhou stranu, vlastně když by měli školu, tak by se tam mohli lidi vzdělávat a mohlo by to tam jako jít k lepšímu, když by byla vzdělaná společnost.
0: Mm-hmm. Tak snad do budoucna se tím něco takového povede,
1: No jako do budoucna právě jsem mají přemýšlela, že třeba teďka jak jsem jako začala jako pracovat nebo tak, takže by mě jako jako zajímalo dělat takovéhle projekty, že mě to dost bavilo a vlastně jsem dost ráda, že jsem se neubrala nějakou jako tou cestou úplně na začátku jako školy architektury, protože si myslím, že možná bych tu diplomku ani nedodělala, když bych měla dělat tady tohle protože tohle mě fakt jako potom jako ve výsledku bavilo, protože jsem věděla, že dělám něco užitečného, a není to jen takový jako výkřik, ale třeba jako něco víc.
0: Jo, to je super práce. Mimochodem, na čem teď teda pracuješ? Co teď děláš? Mimo...
1: No, teďka jsem momentálně živnostníkem a, a tak nějak se s bývalými spolužáky, protože vlastně jsem prodlužovala o rok, tak vlastně s bývalými spolužáky, se stejnými, co jsme s Vaškem chodili, tak máme takové, takový ateliér salát 660 a nebo salát možná, těžko říct, jak se to nakonec vyvine, tak uh, máme takové studio nebo atelier, kde společně uh, nějak děláme různé projekty, spíš jako menší, spíš dřevostavby a tak a Já tak nějak mám takové heslo, že nemá moc cenu v životě plánovat, že se prostě vždycky něco vyvrbí, něco se pokazí, něco zase se přilepší a tak, něco přijde, něco odejde, takže moc neplánuju a prostě uvidíme, co život přinese a jak to bude, protože třeba ani ani o architektury třeba nesůstanu a bude bude to jiný.
0: Tak jo, super Adelo, díky moc, že se dorazila a že se nám povyprávěla o tomto velmi zajímavém projektu a doufám, že někdy do budoucna se pobojíme s nějakým dalším projektem. No, uvidíme. Uvidíme, <laughs> třeba už na tvoji realizací právě, mm-hmm. uvidíme. A jinak tohle byl teda rozhovor s Adélo Vepřkovou o její diplomové práci která se zabývá školou v africkém koňském končské vesnici Bulaoza. A u dalšího rozhovoru se na vás bude těšit vaše Šana. A jinak ještě chci připomenout, že pokud by někdo z vás měl nějaké připomínky, poznámky či doporučení na další hosta, tak mi určitě pište do zpráv na instagramový profil Zdravíčko ze 4. patra. Čtyřka jako číslice. Ať se vám jinak všem daří, ať všechno zvládáte. A ciao. Prosím, vyberte
1: produkt. Nebyl jste poplatněni. Děkujeme.
0: To nic nevím.